0: Avant de passer au podcast, je tenais à apporter une petite précision, c'est que juste après ce message, vous entendrez une petite virgule audio euh, annonçant l'appartenance du coin pop et du coup de tous ces spin-offs, After Watchmen, Le cadran Pop et Tales from the Sewer, ainsi que un spin-off à venir très bientôt, euh, au label Bonus Tracks, euh, qui est un label euh, qui débute cette semaine, euh, dont vous avez pu découvrir les annonces si vous suivez notre Twitter régulièrement euh, au cours des deux dernières semaines. Bonus Trax, qu'est-ce que c'est ben, C'est un, un label de podcast euh, qui regroupe un certain nombre d'émissions relatives à la pop culture. Dont nous vous en partie avec beaucoup de personnes que vous devriez reconnaître puisque vous en aurez entendu sur le coin pop régulièrement ou alors que vous connaissez être dans les cercles du coin pop sur les réseaux sociaux ou autres. Euh, donc vous ne serez pas être trop étonné normalement en découvrant qui fait partie de ce label. Euh, ben, Écoutez, bonne écoute et à bientôt. Bonus
1: Trax Base stellaire 301020.1, journal de bord du commandeur de la station Deep Space 57. Bienvenue à tous les trekkers et trekkies sur la base stellaire du cadran pop. Je suis le commandeur Gigi et je suis ravi de vous accueillir à bord, à bord du podcast écoutable dans toute la galaxie et relayé par superpoir.com Ce soir, on va parler du troisième épisode de la saison 3, qui nous montre une planète Terre entièrement confinée et des humains qui portent des masques qui doivent être sacrément efficaces contre le Covid-19. Il s'agit de l'épisode Les Habitants de la Terre, qui nous montre la réunion entre Michael et l'équipage du Discovery. Tous vont suivre un message qui les mèneront vers la Terre, où Saru va rompre une trêve, pendant que Stamets va rencontrer Adira, un être humain au passé mystérieux. Je profite de cette introduction pour rappeler que le but du podcast est de proposer un panel large de fans de Star Trek, aussi bien des experts que des newbies, des novices, des gens qui regardent ça juste comme ça, ou des vieux fans, des nouveaux fans, des qui détestent, des qui adorent. Le but c'est vraiment d'avoir le plus d'opinions possible, pour essayer de capter l'appréciation générale autour des différentes œuvres que nous analysons. Allez, on fait des gestes barrières qui sont comme des champs de force tout autour de nous, et on ouvre ce podcast pour parler d'une époque où nul fan de Star Trek n'est encore jamais allé.
0: Working. Because the problems often seem insurmountable. Let's go! But haven't we always risen to meet them?
2: I'm about to do something that might get us both killed.
1: Woo! I'm gonna enjoy this new world.
2: Discovery carried us into the future. We will make that future bright. Yeah!
1: Alors ce soir, pour discuter avec moi du troisième épisode de la saison 3 de Star Trek Discovery, bah je vais être accompagné par quelqu'un qui, on va dire, hein, partage ma cabine, parce qu'en fait il s'agit de ma femme, qui aussi ma colorise de BD, accessoirement. Ah, bah tiens, d'ailleurs, je crois que c'est elle. Entrez ah, Pourquoi tu sonnes En fait, on, on vit dans la même cabine quand même. Alors, chers auditeurs, je vous présente donc Céline Labrier, alias l'enseigne elle. Alors, c'est Céline Mathias, euh, je te tiens qu'on est mariée quand même. Ah, oui, c'est vrai, oui, mais c'est ton nom d'artiste, parce que tu ah. colorises de Bélé, et sous le nom de Céline Labrier, donc tu as gardé ton nom de jeune fille pour ça. C'est elle que je dessine souvent en andorienne. Pour ceux qui posent la question, mais c'est qui cette personne qui dessine en andorienne sur les dessins qui représente le cadran pop eh ben, C'est elle.
2: Parce que j'aime le bleu, c'est tout.
1: Alors, en fait, vous je la... ne
2: suis pas pistonnée. Non.
1: <rire> pas du tout. Alors en fait, vous la connaissez peut-être déjà parce que on t'a déjà entendu faire des voix dans les introductions des podcasts précédents.
2: Oui, on m'a obligée <rire> à faire quelques voix qui n'était pas forcément bien réussi, mais il en fallait. Alors,
1: ouais, bah ça fait Acteur Studio, alors, on, voilà. fait ce, on fait ce qu'on peut, qu peut. En tout cas, c'est bien, je suis content d'enfin avoir pu réussir à, à faire un podcast avec toi, parce que depuis le temps que j'essaye, <rire> à chaque fois, tu as toujours du travail. Ouais. Oui, parce que Madame est coloriste pour, pour de grandes maisons d'édition, alors du coup, elle n'est pas ah, toujours ouais. très disponible. Je pense que j'ai quelque chose
2: d'intéressant à
1: dire, mais non, je ne pense pas. <rire> ok. Eh ben, en tout cas, on, on va commencer euh, tout de suite euh, de parler avec toi de Star Trek. Euh, on va déjà s'intéresser à ton premier contact. Quel a été ton premier contact avec Star Trek Est-ce que tu en souviens Est-ce que tu peux, que en souviens, que tu peux oui, nous en parler
2: je m'en souviens. C'était avec mon père qui regardait euh, les films Star Trek, les tout vieux films, à la télévision. C'était pas plutôt la série, plutôt y a, Non, il y avait les films, c'était les films... Euh... Il y avait aussi la série, mais il y avait surtout les films. C'est lui qui, nous, qui regardait, parce qu'il y avait lui que lui qui s'intéressait, en fait, et nous on regardait avec, et c'était sympa. En fait, le seul truc qui l'énervait, lui, c'était les effets spéciaux qui n'étaient pas toujours très réussis. J'entendais beaucoup de soupirs euh, pendant qu'on regardait les films, mais sinon, euh, c'était quand même un, un fan.
1: T'avais quel âge
2: oh, J'étais jeune, je sais, je sais plus quand ça passait, mais j'étais super jeune.
1: Et toi du coup, es... quand est-ce que tu as commencé à t'y mettre vraiment Eh bah ben, c'est quand mon chéri m'a obligé <rire> Parce que moi j'aimais beaucoup
2: Star Wars avec mon frère, parce que justement c'était... Pour nous euh, qui étions jeunes, c'était plus sympa parce que on trouvait que les effets spéciaux, y avait... ils étaient plus réussis, il y avait plus d'action, tout ça... Et c'est mon chéri qui, à force d'en de, parler, qui a réussi à faire de moi une adepte de Star Trek, puisque j'ai
1: vu euh, toutes les séries. Toutes les séries, même certaines, tu les as vues plusieurs fois.
2: Voilà, j'ai même, même vu le dessin animé. Donc, le, le dessin le,
1: animé des années 70. Ouais,
2: voilà. Qui est pas mal, hein, l'animation les... est pas terrible, mais comme je regarde pas, euh, j'écoute souvent en travaillant, euh, les, les histoires sont pas mal.
1: C'est quoi ta série Star Trek préférée, du coup Est-ce que tu en as une, déjà Oui. Laquelle C'est
2: la Space Nine. Ah,
1: voilà, c'est bien ma femme. <rire> Je t'ai pas épousée pour rien.
2: Non, c'est... Oui, enfin, c'est l'histoire de... Odo, hein, qui me plaît le plus. Puis le, le capitaine qui est... Un
1: cisco ouais. Qui n'est
2: pas euh, aussi...
1: Lisse que, que les autres. Lisse
2: que les autres. Ça, c'est sympa. Voilà, puis il y a quand même pas mal de trucs assez, euh, qui ressemblent un peu à, euh, aux nazis, avec les...
1: Les cardassiens.
2: Les cardassiens, voilà, ça, ça, ça rappelle des trucs horribles, euh, ça nous rappelle des faits, euh, des vrais faits historiques.
1: Ouais, ouais c'est pas le seul, mais c'est vrai que c'est un des aspects de la série qui est transposé à beaucoup de, de trucs de géopolitique et qui est assez intéressant. Euh, un truc quand même qu'il faut que je précise, comme vous le savez, en plus d'internet, nous avons à présent aussi des auditeurs sur la bande FM, euh, donc en plus des podcasts téléchargeables hein, sur toutes les plateformes de podcasts comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Spotify, etc. On peut aussi nous écouter tous les dimanches soirs sur Radio Campus Lorraine à 99.6 à Nancy, 106.1 à Metz, mais aussi les mercredis soirs sur RPL, c'est 89.2.
2: Il est en train de lire. <rire>
1: Il lit. <rire> Mais c'est normal de lire, je crois que je vais retenir toutes les fréquences comme ça. Donc, avant de commencer à parler de l'épisode de ce soir, euh, qu'est-ce que tu as pensé des deux premiers épisodes de la saison 3
2: Alors, je les ai plutôt bien aimés. Déjà, ils le premier épisode, il m'a bien, m'a fait une très bonne impression euh, avant le générique. Ouais, le je générique, me suis ouais. dit, waouh, wow, euh, là, au niveau des effets spéciaux, je pense que mon père, elle n'aurait rien à dire <rire> là-dessus. Michel, euh... on t'embrasse <rire> Et du coup, euh, bah, ça, quand même, ça, ça met quand même bien euh, dans l'ambiance, euh, dans l'action. Bon, après, comme euh, les, autres, euh, comment, les autres fans, je suppose qu'il y a euh, les mêmes problèmes euh, qui m'ont un petit peu dérangée. Hein, comme, euh, Au niveau de l'histoire. Oui, voilà, comme euh, de, de se rendre compte que, ah bah oui, euh, le vaisseau n'a pas suivi directement euh, euh, Michael Burnham, bah oui. Oui.
1: Faut... Évidemment! <rire> il aurait fallu se poser la question avant, peut-être. Voilà,
2: bon, après, je sais pas, euh, c'est peut-être expliqué, euh, mais bon, euh, pour, enfin, pour moi, ça avait pas l'air d'être euh, clair dans leur tête.
1: Bah, comme beaucoup de choses, hein, le plan, voilà. si tu te souviens de la saison 2, le plan, euh, en réalité, il est complètement incohérent, donc, euh, mais ça, on mmh. en a déjà parlé. Dans le
2: premier épisode, qui m'a bien plu aussi, c'était l'aspect euh, finalement un peu Star Wars. Donc, ça, je sais pas, je pense que ça va pas plaire à tout le monde, mais.
1: Euh... On, on, sait, on sait pas si ça va plaire à tout le monde, mais en tout cas, tout le monde l'a noté que ça faisait très Oui, voilà, large. alors
2: donc pareil les deux premiers, il y a encore beaucoup d'actions, il n'y a pas trop on retrouve pas trop encore euh, on va dire euh, l'esprit de Star Trek. <rire> c'est moi ce que j'aime bien, ce que j'aimais bien dans Star Trek, c'est que ça pose des questions euh, euh, de moralité, euh, des questions importantes et on y réfléchit, tout ça. Bon bah là pour l'instant c'est le début, c'est normal, mais. En
1: même est temps, pas est encore que, ça, Est-ce que t'as l'impression qu'ils ont posé beaucoup de questions dans les deux premières séries Ah, bah non, justement. Voilà, donc du Et coup... j'ai peur
2: que ça fasse pareil.
1: Ouais. On est d Donc
2: euh, là hein, Par exemple On prend l'exemple De Deep Space Nine euh, Avec euh, Odo son, son identité
1: Oui c'était riche C'était dense Ouais
2: c'est euh, Pareil Le capitaine euh, Il a Il doit faire marcher Son, son navire Entre guillemets Enfin sa, sa, sa station, station euh, Qu'est-ce qu'il doit faire Qu'est-ce qu'il doit pas faire Enfin il y a beaucoup de choses
1: euh... Oui tu avais de la géopolitique tu avais de la religion oui, tu avais, avais des la...
2: Est-ce qu'ils sont tous C'est tous des Des, des raclures Non ça n'est pas Voilà enfin bon Il euh, y avait pas mal dans Star Trek, il y a beaucoup de questions... Euh... Dans les Star Trek, on va dire, les autres euh, séries, il y a beaucoup de, de questions sur, sur soi-même, euh, sur ce qu'on doit faire avec les autres, euh, sur ce qu'on a le pouvoir de faire ou pas. Et là, bon, bah, pour l'instant, dans Discovery, il n'y en a pas trop.
1: Ouais, c ou alors, quand il y en a, c'est toujours assez vite éludé au profit... Euh, de, bah, de mmh. ...des histoires euh, un peu plus euh, romanesques. Mais là, euh...
2: j'ai l'espoir que, euh, justement, ils vont... Euh... Là, là, apparemment, c'est le chaos. Dans l'univers, enfin...
1: La... Ouais, dans la galaxie, hein. Et du
2: coup, euh, on espère que la fédération va remettre un petit peu de... Justement de calme, d'ordre, on va dire. Euh... Un point qui va mettre un petit peu l'ordre dans ce bordel <rire> <rire> Ah si, et Tilly, la pauvre Tilly. Ce personnage, euh, on voit que les scénaristes, ils font des efforts pour qu'on l'aime bien. Et ils font beaucoup d'efforts pour que, oh, on la trouve maladroite et... Et du coup, qu'on la trouve sympathique et tout, mais non... Ça ne marche pas. C'est vraiment son personnage qui. est, qui... Bah, Moi, personnellement, est... ça m'inspire pas du tout euh, la sympathie. quoi C'est un boulet, en fait.
1: C'est vrai, je suis, je suis un peu d'accord. Euh... Elle a un côté un peu Ali McBeal dans l'espace. quoi.
2: Ouais, mais Ali, Ma... oui, bah, Ali McBeal. Ah, bah, Ali McBeal euh... Oui, mais elle est
1: maladroite. Euh... Ouais, mais Ali
2: McBeal aussi, elle est pénible,
1: <rire> je trouve. Mais c'est vrai que. Non, mais oui, effectivement, tu as raison. Je suis sa femme et j'ai toujours raison. <rire> Alors, en fait, comme la semaine dernière, on parlait de Calypso, justement, avec Romain, on se demandait si euh, le court-métrage Calypso, euh, de, écrit par Michael Chabon euh, l'an dernier, euh, bah, finalement, pouvait être contemporain de la saison 3 de Star Trek Discovery, parce que, bon, bah, le court-métrage nous montrait, euh, donc, le Discovery qui avait une entité euh, intelligente à bord, enfin, le Discovery devenait intelligent et elle se faisait appeler Zora, mmh. si, si je me souviens bien, c'était oui. Zora et donc elle recueille un, un soldat euh, qui est blessé, et puis elle le soigne, et puis bon, elle vit une sorte de petite histoire d'amour avec, avant de le laisser repartir. Et en fait, en revoyant euh, l'épisode, on se rend compte que jamais, à aucun moment... Donc on nous parle, il y a une guerre à ce moment-là, qui oppose deux factions euh, d'apparence humaine, sans doute. Et euh, mais le souci, c'est que jamais on nous donne une date, donc on ne pourrait pas le situer. Tout ce qu'on sait, c'est que le Discovery, le vaisseau, a été abandonné depuis 1000 ans. Donc si ça se trouve, Calypso se passe pas en 3100 quelque chose, mais en 4100 quelque chose. Donc voilà, euh, on se posait la question de savoir est-ce que c'est cohérent ou pas. Bah, a priori, pour le moment, il n'y a rien qui contredit euh, cette version-là. Peut-être que effectivement, euh, le Discovery va rester dans le futur et même euh, bien plus longtemps qu'on le pensait. Et d'ailleurs, pour faire le lien aussi avec euh, ce court-métrage, on parle d'une race ou en tout cas d'un groupe contre lequel le personnage est en guerre qui s'appelle les Vadraish. Védrèche, je sais pas je sais plus comment on dit V apostrophe <rire> ouais, que là on est en train de, li en train de le lire que... Védrèche <rire> okay. et, euh, et ce, ce terme là avait été aussi euh, cité euh, bah, le, le méchant de l'épisode 2 bah, c'est un, un capitaine Védrèche euh, donc voilà il y a quand même une cohérence on sent que finalement ils essayent quand même de raccrocher si, peut-être c'était pas prévu depuis le début mais en tout cas le court métrage Calypso euh, eh ben, peut-être que la série Discovery se dirige vers là avant d'entrer dans la zone spoiler, je vais te poser une question toute simple. Qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode de ce soir
2: bah, J'ai beaucoup aimé, en fait. Pour une fois, je me suis pas ennuyée. Dans... C'est la première fois dans la série de Discovery, je crois.
1: De toute la série dans son ensemble euh, Oui, je pense. C'est vrai que l'épisode était pas mal, parce qu'on retrouvait quand même pas mal des des choses qu'on connaît habituellement de, de la série. Il y a de la discussion, euh, il y a de la camaraderie, et surtout, pour, en ce qui me concerne, euh, il y a de la caméra qui ne tremble pas. Euh, donc merci à, à Jonathan Frakes qui a réalisé l'épisode, parce que là, on voit bien que c'est bah, un vieux de la vieille euh, qui est assez old school, et que du coup, bah, fait quand même vraiment, on voit que la réalisation, euh, des fois, ça apporte quand même quelque chose. Quoi. En général, c'est lui qui réalise les meilleurs épisodes. Bah, là encore, comme c'est un bon épisode, on est bien content que ce soit lui.
2: Et on a retrouvé un petit peu de l'esprit de Star Trek, je trouve, dans ce, cet épisode-là.
1: <rire> c'était bien. Voilà, c'était bien. Donc là, maintenant, on rentre directement dans la zone spoiler. Red Alert no, Non, 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 il n'y a pas besoin. Mais nous avons accordé de discuter. Non, c'est...
0: C'est toi, Siru. Uh.
1: Et la chaîne de commande le dictate. Je ne sais pas si c'était moi. You brought this ship through time. You carried this crew on your shoulders.
3: You are a captain in the truest sense of the word. It would be my honor This ship bears the name Discovery, never has that been more fitting or more prescient. She has carried us into the future, and it will be our
2: privilege to make that future bright.
0: Let us begin
3: together.
1: L'épisode commence sur une espèce de flashback euh, slash journal de bord personnel de Michael Burnham qui nous explique grosso modo ce qui lui est arrivé pendant une année entière. Donc On comprend qu'elle a, qu a enquêté sur, ce qui, sur la brûlure qui a détruit donc, tout l'ensemble des, des vaisseaux connus de, de la Fédération et des autres. Euh, on comprend aussi quand même que le dilithium était déjà en rupture de stock un petit peu auparavant la, la brûlure et que c'est cette brûlure qui a fini d'achever justement le, le voyage galactique à longue portée oui et donc on voit que ses cheveux poussent mais ils poussent quand même beaucoup ouais,
2: ça c'est euh, ça doit être des rajouts je pense hein, parce que là en un an c'est c'est impressionnant mais au moins c'est bien ils lui ont changé de coupe parce que ça lui va beaucoup mieux là comme ça
1: bah, en fait moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas que ça qui a changé j'ai l'impression qu'ils ont quand même rebooté complètement le personnage parce qu'on sent quand même qu'au niveau de la caractérisation de son personnage non seulement il y a des ajustements, on se rend compte, mais elle n'arrête pas de le dire hein, quand même. Oh, « Je suis la même, mais en même temps, j'ai changé. » Oui. Et Et euh... une
2: fois, il lui faudra du temps pour revenir comme elle euh. était avant, mais nous, on préfère
1: qu'elle ouais, que reste ça. comme ça, en fait. Voilà, c'est ça.
2: ça. Ça va, c'est bien comme ça.
1: Ouais, qu'elle reste comme ça, c'est clair que c'est euh, vraiment ce qu'on préfère, euh, même si elle chouigne un peu hein, quand même. On voit pas ce ah,
2: c'est un peu normal, mais
1: Oui, là, là en l'occurrence... Tout ce qui était énervant de la part de Michael Burnham auparavant, c'est-à-dire qu'elle arrive au centre de l'action et c'est elle qui, qui chapeaute un peu tout, ici c'est un peu normal parce que bah, c'est elle euh, qui en sait plus que les autres puisque ça fait un an qu'elle est là et puis c'est aussi normal qu'elle bah, qu pleure parce que ça fait un an qu'elle les attend alors que pour les autres ça fait seulement deux jours qu'ils l'ont quitté à peu près. Donc, euh, tout cela, au moins ici, c'est euh, organique. Quoi. C est, c est et tout puis, à f... elle est quand
2: même aidée par un, une personne qui, euh, qui s'y connaît en piraterie, apparemment. Hein.
1: Oui, donc ensuite, Michael, euh, c'est le retrouvailles entre Michael et l'équipage du Discovery. J'en suis une conversation que moi j'ai bien appréciée, euh, qui, où justement. Saru se demande bah, qui doit être le capitaine, parce que c'est vrai que lui et, et Michael, en fait, sont euh, d'un rang équivalent, et ce sont tous les deux commandeurs, même si lui, il était capitaine par intérim, il, est, il ne restait que commandeur, donc du coup, effectivement, la question se pouvait se poser légitimement de savoir bah, qui va prendre la chaise du capitaine, et je suis bien heureux que ce soit Saru que Michael le propose, et parce qu'effectivement, c'est logique, et parce que du coup, on se rend compte peut-être aussi que Saru, lui aussi, a un peu rebooté. Il était déjà dans la saison 2 du fait qu'il bah, a évolué physiologiquement, ce qui l'a rendu euh, plus téméraire et moins, moins anxieux. Et du coup, ce qui fait qu'il bah, a développé des qualités qui font de lui un bon capitaine, et que bah, là, c'est complètement acté. Quoi. Et je trouve qu'il bah, a plutôt la classe et, euh, et cette nouvelle dynamique entre... Euh, entre lui et Michael et entre lui et le reste de l'équipage, bah, fonctionne plutôt bien.
2: Non, mais de toute façon, on sent qu'en plus, elle, elle s'est détachée un peu de, de l'équipage et tout ça. Donc, elle ne peut pas reprendre sa place de... Enfin, elle peut pas prendre une place de capitaine comme ça en arrivant euh, après un an d'absence, entre guillemets, pour elle. Donc, oui, euh, puis on voit, on sent bien qu'elle n'a pas envie, euh, de toute façon.
1: Ça, bah, comme on le disait, elle est elle entre deux feux. Elle voudrait revenir comme elle était avant et en même temps, non. Donc... Euh... C'est clair que ça ne fait pas d'elle le, le, le candidat idéal pour être la nouvelle capitaine. Moi, j'ai quand même trouvé ça vraiment, vraiment bien. Et le fait que bah, le, tout l'équipage à l'unisson euh, dise « oui, capitaine ». Et d'ailleurs, le, le fait qu'on le cite souvent comme capitaine, enfin, moi, je trouvais que ça était plutôt cool. À mmh. chaque fois qu'on s'adresse à Saro, on lui dit « oui, capitaine euh, ». Mmh. Et là, du coup, on a vraiment une dynamique d'équipage sur la passerelle. Euh, y a vraiment, euh, et, et du coup, Essaru, il a pris vraiment une prestance, il a pris une hauteur euh, bah, contre tous les grands capitaines de Star Trek et, et ça fonctionne vraiment très très bien.
2: Et bah, il, a, il a la droiture d'un capitaine de Star Trek de toute façon. Il est euh, impeccable en fait. Euh...
1: Ensuite, après le générique, donc, on a une scène entre Michael et Tilly qui est le seul moment où moi je, je, je me suis dit, bon, <rire> c'est un peu oui, relou. Euh... Mais euh, c'est vrai que vu la, les circonstances, euh, on peut le comprendre. Euh, c'est juste que bon, Tilly, elle m'énerve un petit peu de se rendre compte que, ah bah oui, bah, j'ai laissé toute ma famille derrière, bah oui, mais...
2: Mais c'est parce qu'elle était prise dans le feu de l'action avant. Euh... Ah, tu trouves, toi. Bah, il fallait se décider vite, euh, oui ou non, et puis après, bah, c'est trop tard, hein. une fois que c'est fait, c'est fait.
1: Ouais, bon, on va dire que du coup, oui, ça... ça fonctionne quand même, euh, même si, bon, bah... moi j'avoue que j'en ai un peu marre des larmes. Du coup,
2: allez, euh, moi, je serais à sa place, j'aurais envie de faire comme euh, replay dans euh, Alien 2, Aliens. Et me renseigner sur ma sur ma famille, tout ça, ce qui s'est passé,
1: ce qui leur est arrivé. Ah, oui.
2: Peut-être, peut-être, il y en a certains qui vont
1: qui vont faire ça, on ne sait pas. Bah, en tout cas, euh... peut-être
2: retrouver des descendants euh, plus tard.
1: Ouais, donc euh, et puis là, à Sarou qui donc veut faire de Michael euh, sa numéro un. Ouais. <rire> et c'est vrai que même là, euh, je trouve que bah la dynamique Sarou-Michael, elle, elle, fonctionne. Et surtout, ce que j'ai trouvé bien, c'est que donc euh, Sarou, il interroge quand même les motivations de Michael. Il se pose des bonnes questions. Ce que je regrettais souvent dans les deux premières saisons, c'est qu'ils se posaient jamais les bonnes questions les personnages. En général, quand il y avait quelque chose qui arrivait, ils l'acceptaient ou ils le refusaient parce que c'était comme ça. Et là, bon, ok, on prend note. Et finalement, l'histoire, elle avance comme les scénaristes veulent qu'elle avance. Mais au moins, les personnages prennent le temps de s'interroger. Donc là, on se retrouve avec visiblement la Terre qui ne fait plus partie de la Fédération et qui se fait attaquer régulièrement par des entités qui veulent leur piquer leur dilithium. Alors ça, c'est quand même vraiment... C'était pas mal. Et donc justement, du coup, là, on a vraiment des espèces de... Ben, un combat spatial avec Michael, bon, qui, fait un, qui fait son petit coup de son côté avec son copain Book. Donc ouais, c'est vrai que déjà, moi, ça m'a un peu gonflé de me dire « Elle recommence ». Comme Georgiou n'arrête oui, pas de le répéter. C'est
2: les... son ami qui a. Li... C'est aussi grâce à son ami qu'elle a l'idée. Parce que, entre guillemets, euh, pendant un an, ils ont, euh, ils ont fait un peu des, des coups comme ça pendant toute l'année. Et ça, on comprend tout de suite parce qu'ils parlent, ils ont des références, ils disent Tu ah, oui. te souviens de ci, tu te souviens de ça.
1: Oui, c'est vrai. Mais... Ils n'ont pas arrêté. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que. D'ailleurs, c'est ce que le reproche un peu Sarou, c'est que. Elle ne le met pas dans la confidence du plan qu'elle veut faire et c'est quand même un peu embêtant. Oui, carrément, c'est embêtant. Mais Avant d'aller plus loin, on va écouter la capsule de notre bon capitaine.
0: Captain, incoming message. Bonjour numéro 1, bonjour à tout l'équipage. Alors que dire cette semaine, si ce n'est que j'ai été très agréablement surpris par l'épisode, après un épisode 2 que, si vous vous souvenez bien, je n'avais pas trop aimé. Je trouve que l'épisode prend les choses du bon côté en ne prenant pas trop son temps au cours de la saison pour les réunions, les... le retour vers la Terre, euh, essayer de faire bouger le Discovery. Tout se passe très vite et justement on a ce retour sur Terre qui amène une intrigue intéressante. C'est probablement, et euh, je sais que je suis pas tout seul à penser ça, l'épisode le plus tréquien de Discovery jusqu'ici. Avec une vraie intrigue comme on en a déjà vu de euh, diplomatie, d'essayer de, d'arranger de, les choses et d'aller vers le meilleur pour tous. Euh, à travers des discussions c'est un, un aspect de l'épisode que j'ai vraiment beaucoup aimé euh, et ça, en prend, ça, ça prend beaucoup de l'épisode hein. c'est vraiment quelque chose que j'ai très apprécié euh, les nouveaux persos aussi sont cool, euh, notamment le personnage de d'Adira si je ne me trompe pas euh, cette espèce de, de jeune génie euh, de la Terre euh, qui croit encore en la Fédération et euh, avec un, un, un petit twist alors je ne sais pas quand cette capsule sera diffusée au sein du podcast donc je ne vais pas spoiler mais euh, voilà on savait qu'on allait voir ce genre de choses dans la saison et je suis assez content que ça arrive maintenant, je pense que ça peut être un, un bon personnage pour la suite euh, voilà donc dans l'ensemble moi j'ai trouvé que c'était un très bon épisode euh, même si euh, on a une Burnham qui pleure qu'on euh, aurait pu s'en passer en même temps c'est un moment émouvant c'est des retrouvailles euh, de son côté ça fait un peu plus d'un an enfin ça fait un an qu'elle est là donc euh, oui en effet y a, y a, y a, voilà on peut comprendre les larmes pour une fois que dire de plus alors deux choses euh, s'il y a une chose qui m'a énervé au cours de l'épisode enfin énervé que je trouve un peu bidon c'est que entre book et michael justement euh, en fait je suis un peu déçu que michael ait passé que qu'un an dans ce futur avant que le discovery revienne parce que ça aurait été beaucoup plus intéressant que ce soit cinq ans par exemple et en l'occurrence dans leur dialogue euh, dans les changements de michael dans tout ce qui lui est arrivé, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aventures pour seulement un an de temps. Je trouve ça un peu bête parce que à la rigueur, pour pas avoir dit que c'était deux ou trois ans, quoi. Si, euh, si c'est pour euh, mettre autant d'aventures que ça. Donc voilà, c'est un, un peu dommage. Euh, sinon, on nous rappelle euh, que ça fait euh, qu'il y a eu euh, un bond de 700 ans dans le futur. Euh, du coup ça m'a rappelé euh, je crois qu'on en a déjà parlé ou alors ça faisait partie de nos spéculations pré-saison que le personnage du docteur de Voyager se réveillait 700 ans dans le futur euh, du coup oui c'est plus 900 ans pour le découvrir mais le docteur du Voyager se réveillait 700 ans dans le futur dans un épisode qui s'appelait Living Witness euh, où sa conscience était ramenée et il se retrouvait face à, un, face à une, une espèce qui jugeait l'équipage du Voyager euh, en se basant sur des faits erronés euh, et dans cet épisode, à la fin, il repartait pour, le, pour, le, pour son cadran et pour retrouver, euh, pour retrouver la terre. Et euh, du coup, le, le fait que ce bond ait eu lieu euh, laissait présager que dans le futur, on pouvait le revoir potentiellement. Alors, on ne l'a pas revu dans Picard, par exemple, parce que ça se passe bien avant. Euh, là, le, le délai fait qu'on aurait pu le revoir... Alors fait des... je, je suis allé faire des petits calculs et des petites recherches pour savoir euh, temporellement quand, euh, quand il aurait pu revenir. Il s'avère que l'épisode se passant en 3074, euh, il s'est réveillé, il a entamé son voyage de retour exactement au moment où euh, euh, le phénomène de The Burn a eu lieu dans le passé de Discovery. Euh, ce qui fait que peut-être ce pauvre docteur est mort sur le voyage du retour ce que je trouverais très, très dommage peut-être que si ça se trouve il y aura un plot twist où en fait il est lié à cet événement euh, je ne sais pas, on sait jamais euh, toujours est-il qu'il voilà, il tombe pile dans la fourchette euh, d'estimation de quand se trouve The Burn voilà, ça peut être dramatique euh, bah écoutez je vous, je vous rends l'antenne euh, numéro 1 et à bientôt
1: donc oui, euh, t'as vu donc Manu, lui, il a bien aimé le nouveau personnage euh, qui est espèce de nouveau Wesley Crusher.
2: Ouais, moi j'ai pas trop aimé pour l'instant euh, parce que justement, je... déjà les petits génies, euh, ça commence à en avoir beaucoup euh, sur le. Oui bah oui bah du coup il y a... déjà il y a Tilly. Ouais Tilly bah oui puis elle fait un peu sa jalouse c'est c'est marrant non mais moi surtout les trilles bon. En c'est une espèce qu'on a quand même beaucoup vu dans Voyager non, dans The Space Line euh, pardon du coup bon je ne suis pas super fanat de, oui, de vrai. Retrouver, quoi retrouver bon.
1: c'est que le, ouais, le plot twist donc, euh, parlait de Manu c'est qu'effectivement ce personnage là qui est, là, est humaine euh, et donc, bah, elle a fusionné donc, avec un, un symbiote Trill. Ça peut être une bonne euh, source d'informations
2: sur ce qui s'est passé, tout ça. Donc ça, c'est bien. Après, j'aime bien quand euh, on ne nous resserre pas les mêmes, euh, les mêmes intrigues. Hein. J'ai peur... Euh... Des symbiotes euh, qu'il faut mettre dans un autre corps, tout ça, tout ça.
1: Bon, là, je ne suis pas sûre que ça va arriver. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est déjà dans l'histoire le... de Star Trek, c'est déjà arrivé qu'effectivement, un humain soit l'hôte d'un symbiote Trill. On se souvient tous du commandeur Riker dans Star Trek de la nouvelle génération. Donc oui, on sait que, on sait que ça marche. Euh... Ça ne marche pas bien, normalement. Oui, enfin, à l'époque-là, ça ne marche pas bien. Mais là, tu peux te dire, euh, mille ans dans le futur, euh, peut-être qu'ils ont trouvé une technique mmh. pour que ça marche bien. Alors, c'est viable, enfin, c'est... Du coup, l'autre n'est pas en danger euh, et, sur, et sûrement pas le symbiote non plus, mais en tout cas, par contre, la symbiose, elle, elle ne se fait pas correctement puisque le personnage n'arrive pas à, à obtenir ses, euh, ses souvenirs. Donc, du coup, c'est vrai que c'est intéressant parce que ce sont des informations qu'il va falloir aller chercher et donc, du coup, peut-être qu'il va falloir aller à, à retrouver le peuple Trill pour lui demander de l'aide. Je pense que ça va être le prochain épisode, ça, par exemple.
2: Ouais, Manu, je suis d'accord avec toi. Euh, on a l'impression qu'il s'est passé plus de temps euh, que seulement une année, en fait. Et du coup, on se demande... Euh, ouais, ils, en fait, on a l'impression qu'ils n'ont pas arrêté et de faire, je sais pas, des trucs, euh, des trucs à eux. Et du coup, on, euh, on, sait, pas quand, on sait pas trop quand est-ce qu'elle a eu le temps de chercher euh, <rire> <rire> le Discovery.
1: Ah mais peut-être que ce n'est pas une année terrienne. Ah oui, <rire> peut-être. Peut ouais. Et
3: maintenant, on va écouter la capsule de Marina. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je dois dire que j'ai beaucoup aimé cet épisode. Euh, je trouve qu'il a pris le meilleur des séries précédentes euh, pour en faire quelque chose d'original. Alors, comme, les, comme les, pour les précédents épisodes de Discovery, cette saison... Et il y a une première scène et une scène de conclusion qui sont éblouissantes de virtuosité, d'écriture, euh, de caractérisation des personnages, de réalisation. Euh, elles réussissent réellement à créer une atmosphère envoûtante. Et je dois dire que c'est sans doute lié au réalisateur, Jonathan Frex, euh, qui officie à nouveau. Et euh, voilà, il réussit vraiment à créer une atmosphère envoûtante. La courte séquence où Michael raconte en voice-over ce qui lui est arrivé au cours de cette année est parfaite Le montage, le dialogue, la performance de l'actrice. Euh, et depuis le début de la saison, je trouve que Discovery excelle dans ces petites scènes à l'atmosphère envoûtante. Alors ça m'avait particulièrement impressionné dans le premier épisode avec ce gardien sur une station orbitale euh, perdue dans un champ d'astéroïdes. Là, euh, c'est parfait. Et ça m'a même, même rappelé euh, l'une de, des séries de SF récentes que j'adore euh, qui s'appelle The Expanse. Et euh, voilà. Donc toute euh, proportion gardée, bien sûr. Alors, le retour sur Terre est intéressant et plein de promesses. Je trouve que euh, la, la série réussit à faire quelque chose d'original avec ce qui s'est passé euh, en 900 ans. Et euh, voilà le, la barrière de protection, euh, le commandement, euh, les réactions, c'était euh, plein de promesses, je trouve. La, sur le, la quête de l'énergie, le fait que le ditium soit devenu une énergie dangereuse et un véritable enjeu stratégique. Entre plusieurs factions est également euh, est, est d'actualité, vu que c'est un, une thématique de notre époque, euh, sur les enjeux stratégiques de, de l'énergie et de, de nos ressources. Donc voilà, je trouve que là-dessus, là Star Trek euh, traite de thématiques. Euh, qui sont d'actualité, et c'est pour ça que la série est aussi pertinente. Que Les références sont inspirées, donc j'ai parlé de The Expanse, mais il y a aussi euh, la référence aux rêves, et là, comme c'était assez envoûtant, et ce, ce, cette ligne de, de, de scénario de, m'a rappelé euh, celle de Dolores dans, dans Westworld. Euh, j'ai également eu un flash en voyant le, le mur des disparus de, de Tilly. Ça m'a tout de suite fait penser à Battlestar Galactica, bien sûr. Alors, les personnages que j'ai beaucoup aimés dans cet épisode, je veux dire que Book est très intéressant, il prend énormément de profondeur, euh, ses interactions avec Michael et avec le reste de l'équipage, dans une moindre mesure, sont très intéressantes, euh, je trouve que l'acteur a beaucoup de charisme dans le rôle, et en quelques lignes de dialogue, il arrive à nous faire croire qu'il y a une, plein d'histoires avec Michael, et voilà, et on a envie d'en en savoir plus, hein, tout simplement. C'est le signe que la série est bien écrite. Euh, Saru en capitaine, en, j'ai envie de dire enfin, et c'est mérité, après tout ce qui s'est passé. Euh, voilà, donc euh, il, euh, il est capitaine du Discovery. Euh, pour la première fois, à l'écran, on a un capitaine qui n'est pas euh, terrien. Donc voilà, on, en, on a envie d'en en, en savoir plus également sur ce personnage et de le voir évoluer. Euh, Michael. Est, Très, très bien dans, ce, dans cet épisode. Euh, elle a, je trouve, énormément de charisme et de présence. Euh, je veux dire, je m'attache de plus en plus à ce personnage. Et voilà. Donc euh, là aussi, euh, ça va être intéressant de voir comment le scénario va évoluer. Alors, Ajira, c'est un personnage, donc c'est un symbiote Trill, comme on apprend, et c'est en fait euh, l'amiral Tal. Donc là, également, il y a une référence à Deep Space Nine et à Jadzia Dax, au symbiote Dax donc euh, bon, c'est un nouveau personnage euh, qui est démasqué très tôt donc il n'y a pas de mystère donc ce n'est pas le point central mais ça va être intéressant de voir comment ça va être développé et j'ai trouvé que l'actrice la, était très bien dans, ce, dans, dans le rôle et s'affirmait beaucoup donc il y avait énormément de, de, de bonnes performances d'acteurs dans, ce, dans cet épisode et euh, c'est sans doute lié aussi à la direction d'acteur de Jonathan Freix. Hein, C'était euh, très bien fait. Alors En revanche, ce qui me chiffonne toujours, c'est la théorie du voyage temporel. Euh, vouloir rétablir la fédération à tout prix comme une nécessité paraît un peu incongru. C'est un peu comme si des monarchistes voyageaient dans le temps pour rétablir les descendants des Capétiens sur le trône de France. Par contre, je suis d'accord, vouloir rétablir un idéal de gouvernement unifié des planètes qui prendrait un autre nom, pourquoi pas Vu que c'est le chaos dans la galaxie, depuis que... Euh, euh, Starfleet et, et, et la Fédération sont tombés. Donc j'attends de voir comment va évoluer ce point de scénario, mais pour l'instant, il n'y a pas une très grande maîtrise de, de certains codes.
1: Eh bien vu Marina pour le truc de Galactica, c'est vrai que j'y avais pas pensé, maintenant que tu le dis, c'est plutôt évident.
2: Sauf que eux, dans Galactica, ils accrochent dans le couloir parce qu'ils n'ont plus de place. <rire>
1: mais là, on se voit. Bon. <rire> c'est vrai. Et maintenant, on va écouter la capsule de Romain.
4: Salut Guigui et salut à toute l'équipe du Quadrant Pop Ainsi que vous tous qui nous écoutez aujourd'hui euh, Je regrette de ne pas être avec vous aujourd'hui Parce que moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié ce troisième épisode De euh, la saison 3 de Star Trek Discovery euh, Je l'ai apprécié pour plusieurs raisons Mais qui me semblent être un peu les gros changements Que semble vouloir apporter cette euh, troisième saison euh, Depuis qu'elle a commencé Première chose, euh, une, une Michael Burnham plus légère, plus reposée, plus douce, plus fun. Voilà, on, on sent quand même que les critiques qui ont été faites sur la gravité... Euh absolue ce personnage qui était tout le temps au bord des larmes. Bon, on n'évite pas les larmes hein, dans cet épisode, mais enfin, globalement, je trouvais que dans ces, dans ces interactions avec Booker, par exemple, on a été sur quelque chose de... Et, et avec le, tout le reste de l'équipage, on était été quelque chose de plus léger, plus, plus tréquien, finalement. On retrouvait cet esprit un petit peu plus... Et, 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 et pas que à travers Michael, d'ailleurs. Hein, également à travers les autres personnages. On retrouvait cet esprit un petit peu plus léger, qui manque un peu dans le « New Trek », par rapport à ce qu'on a connu euh, ben dans le All Trek, euh, que ce soit dans Next Generation, Dispace 9 ou même Voyager et Enterprise. Deuxième chose que j'ai beaucoup appréciée dans cet épisode, et là c'est un vrai gros changement dans l'esprit de, de Discovery, et quelque chose que beaucoup beaucoup de fans ont regretté aussi bien sur les deux premières saisons de Discovery que sur euh, la première saison de Picard, c'est qu'on euh, a l'impression d'être sur quelque chose d'un tout petit peu moins feuilletonnant et en tout cas, ça reste étonnant, mais disons qu'il y a une vraie volonté de faire des épisodes avec un début, un milieu une fin. Euh, dans le premier épisode, c'était assez logique, hein, puisqu'on ne suivait que Michael, donc euh, bon, son, son histoire euh, euh, et ses voyages, sa rencontre avec Booker, on s'en doutait. Dans ce deuxième épisode, il y a tout cet arc sur euh, les terriens qui sont en guerre contre les... Euh, alors, je ne me rappelle plus ce que c'est exactement, mais bon, vous voyez de qui je parle. Les Plutoniens, je crois, ou je ne sais plus de quelle planète ils sont. Et euh, là, aussi un début, un mystère, qui sont les méchants, une résolution, on sait qui sont les méchants, et une deuxième résolution, une paix qui se fait entre les Terriens et, et cette, cette, cette espèce qui est en fait la même. Voilà, j'ai trouvé ça très plaisant d'avoir qu'on me raconte une histoire. Alors ça s'inscrit évidemment dans, un, dans, dans une partie feuilletonnante hein, qui est euh, que, va, que, que va devenir l'équipage de Discovery dans ce futur et comment ils vont restaurer l'esprit de la fédération dans ce futur abîmé, mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié d'avoir une histoire. Euh, une histoire A et une histoire B qui est finalement exactement la thématique qu'avaient les grandes séries Star Trek et en particulier il y avait toujours deux histoires en général dans les épisodes de Star Trek et c'est quelque chose qui était très visible dans les épisodes de Space 9 et puis troisième chose, euh, troisième chose importante euh, qui est liée directement à ce que je viens de vous dire, j'ai trouvé que cet épisode était très Star Trek. Je dirais même que c'est peut-être le plus Star Trek de tous les épisodes qui a été diffusé, qui ont été diffusés jusqu'à maintenant dans l'ère euh, New Star Trek, dans l'ère euh, Kurtzman. appelons la comme ça. Euh, voilà, j'ai trouvé que même si c'est un peu, on peut trouver ça un petit peu à praline, mais la Fédération qui revient, à ses racines de faire euh, converger des disons de, de résoudre des conflits de faire discuter les gens d'amener la paix euh, là elle amène même la paix jusqu'à sa propre terre hein, jusqu'à on retourne vraiment aux origines euh, j'ai trouvé ça très très plaisant euh, on retrouve la naïveté de la naïveté certaine de Star Trek mais après tout c'est ce qu'on aime chez Star Trek c'est ce qui est différent et je trouve que je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire qu'aujourd'hui on vit dans un monde où tout le monde parle beaucoup mais personne s'écoute vraiment et finalement cet épisode parle beaucoup de ça c'est-à-dire qu'il y a deux, deux espèces qui s'opposent et euh, qui, se, qui se font la guerre pour finalement se rendre compte qu'en fait ils ont tout en commun euh, certes c'est très naïf mais on est quand même bien dans l'esprit original de Star Trek donc voilà j'ai trouvé que c'était un excellent épisode euh, à tout point de vue euh, je ne vous, vous parle pas du nouveau personnage, je suis sûr fera mieux que moi, mais j'ai trouvé que ce nouveau personnage était très bien introduit également et très plaisant. J'ai trouvé qu'on est vraiment dans une voilà, on est on sent qu'il y a des modifications profondes qui ont été faites dans l'écriture de cette série, et j'espère vraiment qu'ils vont s'y tenir parce que, et en particulier cette histoire de story A et de story B dans chaque épisode, parce que voilà, moi ça me rappelle quand même beaucoup plus le Star Trek que j'aime plutôt que le Star Trek ultra feuilletonnant qui n'est plus que feuilletonnant que nous a présenté Discovery 1-2 et Picard. Euh, voilà Guigui, je te rends la parole et euh, ben je te vois la semaine prochaine ciao tout le monde, bye bye Programme complete.
2: Bon, d'abord, Romain, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. On retrouve vraiment euh, l'esprit de Star Trek dans cet épisode. Et moi, c'est ce qui me plaît aussi euh, le plus. Et quand tu dis bah, que c'est un peu naïf, euh, bah, c'est pas faux. Mais justement, je trouve que c'est ce qui euh, rend Star Trek euh, un peu spécial aussi. C'est euh, le fait que ce soit un futur, enfin, euh, en tout cas, dans les, pre dans les premières séries, c'est un futur un petit peu euh, utopiste idéalisé où euh, tout le monde euh, a réussi quand même ou presque tout le monde à se mettre euh, d'accord et à former une fédération et là en fait on, on s'aperçoit qu'il fallait que la fédération euh, disparaisse pour que euh, pour que son esprit réapparaisse finalement parce que là euh, avec le, la scène où euh, ils arrivent à se mettre d'accord euh, seulement en dialoguant moi c'est exactement ça que j'aime euh, dans star trek
1: moi aussi c'est bah, exactement ça, hein. euh, à ceci près j'ai quand même une toute petite réserve, alors je souscris complètement à ce qu'a ce qu dit Romain, Marina, Manu et toi bien sûr, euh, le seul truc qui m'embête un petit peu c'est qu'au euh, niveau de la, de la mise en scène ils mettent un peu un petit drapeau dessus, c'est-à-dire euh, quand... Ah bah, est sûr. Quand tu as les deux, les deux terriens qui fait. se mettent, euh, mettent d'accord et tout, tu as le, le plan sur sa roue satisfait avec les petites notes de musique de Star Trek en fond qui nous disent ⁇ Ah, vous voyez, c'est ça Star Trek !⁇ et oui. bon okay. C'est ça la fédération. Oui, c'est ça la fédération. Mais ce que je veux dire, c'est là, c'est surtout, tu as l'impression que les scénaristes, ils sont justement en train de dire, comme le dit Romain, ah, ah vous avez vu, on a, vous avez écouté, hein on a bien fait, euh, comme on a bien fait notre devoir à ce coup-ci. On est fier de nous et j'espère que vous l'êtes aussi. Oui, Alors, mais elle...
2: moi, je trouve que c'est justement euh, ce qui fait, euh, ce qui fait la spécificité de Star Trek, tu vois, c'est, oui. c'est cet esprit-là.
1: Non, mais je, 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 suis, je suis content de le retrouver. Moi aussi, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a, il surjoue un peu, tu vois, ils en rajoutent un oui, petit peu plus vrai. pour pour montrer, vous voyez. En... Nous aussi, on, fait, on sait oui, faire nous, une la nouvelle génération. C'est une démonstration pour les autres, pour les terriens, pour les gens qui habitent sur Titan. Euh, sur, c'est surtout une démonstration pour les téléspectateurs et les fans de Star Trek qui n'arrêtent pas de dire « Oh là là, on a perdu l'esprit de, de la série ». Donc, c'est juste que je trouvais que c'était un petit peu, euh, un petit oui, peu oui, appuyé. C'est ouais, ouais. pas grave, là, c'est vraiment, je pinaille. C'est juste pour dire. Ah si, il y a quand même un truc, moi, qui m'a énervé, c'est Georgiou qui démasque les mecs de Titan, donc c'est pas Pluton, c'est euh, Titan. Elle lui donne un coup, de, un coup de balayette dans les jambes et puis elle lui enlève son masque. Mais on sait pas si elle les a démasqués en fait, euh, si ça se trouve elle voulait juste être... Euh... Juste méchante. <rire> elle le tape, elle lui prend son truc
2: et c'est tout. <rire> bah, c'est possible, hein, c'est un peu le personnage hein, qui est assez euh, énervant quand même hein, je trouve. Ouais. parce qu'elle est toujours assez hautaine bon, f... Puis, moi je comprends pas trop quand même leur relation avec Michael Burnham au bout d'un moment pff, pas... je trouve pas que ce soit très intéressant
1: il y a juste là elle semble comprendre quand même le plan de Michael avant. Enfin, en tout cas elle, elle fait croire qu'elle comprend le plan de Michael avant roue. elle euh...
2: comprend tout avant tout le monde
1: ouais, c'est ce qu'elle dit mais en fait elle en fait pas vraiment la démonstration donc si ça se trouve elle fait ça juste pour bitcher Juste pour être relou, et en fait, euh, alors c'est pas ce coup, que... ouais, en fait. voilà C'est pour, pour se la péter. Et sinon, ouais, je suis assez d'accord avec Romain sur le, le, la légèreté. Euh, je l'ai surtout décelé justement avec le nouveau personnage, avec le nouveau petit génie. Euh, et euh, son dialogue avec Stamets qui, euh, où il s'échange un peu les trucs et puis bon, Stamets lui explique un peu, lui dit voilà, j'ai compris que tu avais compris, toi-même tu sais. Et j'ai trouvé que ce dialogue, euh, bah, il y avait effectivement une légèreté et puis euh, on retrouvait un peu des duos, euh, des, des dialogues et une fraîcheur parce que le, ce nouveau personnage là, justement, il a une candeur et, et une fraîcheur qui rappelle donc beaucoup de vieux personnages, enfin des personnages des, des séries des années 90 et, et des origines et c'est vrai que j'ai trouvé ça plutôt sympathique aussi. Même si... A l'origine, Stamat c'est un personnage que je détestais, et qu'en général, les petits génies à la Wesley Crusher, je ne peux pas les encadrer.
2: Et surtout qu'il y a déjà Tilly, normalement. Donc euh, là, ça, ça fait un peu doublon. Alors peut-être qu'ils ont... peut qu veulent un petit peu la remplacer, je ne sais pas. C'est bizarre.
1: Ah, ou alors, ouais, ou alors peut-être que Tilly va être, comme Saru et Michael, ils ont été un peu rebootés, peut-être qu'elle-même aussi le sera. Oui, peut-être. Bon, en tout cas, moi, je m'attends dans les prochains épisodes à ce qu'on aille sur la planète des Trilles, Justement, j'ai une question quand même, à ton avis, est-ce qu'ils vont essayer de voyager dans le temps et d'empêcher la catastrophe euh, de The Burn Ou est-ce qu'ils vont essayer plutôt de rester dans le futur et euh, de reconstruire la Fédération bah, Je ne sais pas ce qu'ils vont
2: faire, mais en tout cas, moi, ce que j'espère, c'est qu'ils vont euh, déjà euh, enquêter sur la brûlure et savoir euh, qu'est-ce qui l'a causée. Donc ça, ça, à mon avis, euh, ils vont le faire, il n'y a pas de souci. Et euh, peut-être réparer la chose ou mettre en cause l'espèce qui est concernée ou je, je ne sais pas.
1: Toi, tu espères qu'ils réparent les, euh, les dégâts en voyage dans le temps, donc
2: Non, pas forcément en voyageant dans le temps. Euh, Peut-être juste... ils vont découvrir une nouvelle source de nouvelles sources d'énergie.
1: En fait, ce que tu souhaites, c'est qu'ils découvrent l'origine du problème. Et euh, qu'ils en tirent des conséquences, quoi, euh, mais sans plus.
2: bah non, parce que là, les, les voyages dans le temps, euh, j'aimerais bien en fait que ça s'arrête et qu'ils fassent euh, vraiment euh, de la découverte, quoi, euh, et qu'ils arrêtent de revenir en arrière ou de vouloir réparer des choses. Mais euh. bah, déjà, j'aimerais bien euh, bah, qu'ils découvrent euh, l'avenir, enfin, qu'ils découvrent le monde dans lequel ils sont, donc avec euh, tout ce qui a changé, euh, tout ce qui est différent. Euh, et pas revenir en arrière, ce qu'on on connaît,
1: quoi. Ça, oui, c'est ce qu'ils ont fait là, justement, en redécouvrant la Terre. Mais après, effectivement, il y, y a Vulcain, redécouvrir. Il y, y a les Klingons, il y a beaucoup de choses, savoir où est-ce qu'ils en sont, etc. Et d'ailleurs... Euh...
2: Les, les Klingons, du coup, ils sont comme euh, la vieille série et plus comme,
1: euh, de, <rire> comme au début de, de Discovery. Et sinon, justement, alors, je ne sais pas si vous l'avez regardé, vous qui nous écoutez, mais il y a la liste des épisodes, des épisodes de cette saison 3 qui, qui a été publiée. Et il y a un épisode qui s'appelle « Unification, troisième partie ». Et donc, je pense que ça sera donc la suite des, du double épisode de la nouvelle génération où, où Spock essayait de réunir les Vulcains et les Romulans. Et peut-être qu'on va parler de ça, du coup, dans cette saison, ce qui... Euh, va dans le sens de, oui, on, on va explorer euh, le, les personnages et les peuples qui existent et voir comment ils ont évolué en mille ans.
2: Oui, parce que moi, j'aimais bien aussi, les euh, ce que j'aimais bien dans les, les anciennes séries, bah, c'est les épisodes indépendants, mais ou, euh, qui concernaient une, une nouvelle race. Ou, euh...
1: Ça, ça va plutôt être fait dans la nouvelle série Strange New Worlds, avec euh, Pike et Spock, à mon avis, tu sais où ça sera l'épisode de la, plan la planète de la semaine, le, la, les extraterrestres de la semaine. oui. Donc euh, la Discovery c'est plus euh, du feuilleton, et, et c'est vrai que de ouais. toute façon comme on sait que la série elle était renouvelée pour une saison 4, donc on se demande bien de quoi ils vont parler en fait à partir de maintenant. Oui
2: mais même dans les, par exemple, The Space Nine, c'était aussi euh, quand même pas mal feuilletonnant, mais on apprenait pas mal de choses sur de nouvelles espèces, comme les euh, Ferengi qui étaient assez drôles, et bon euh, c'était sympa quoi.
1: Bah là, comme, euh, comme extraterrestre, euh, nouvelle race à explorer, euh, qui fait partie du cast régulier, il n'y a que ça hein.
2: Bah, pas vraiment, puisque c'est le seul de son espèce qui, euh, qui diffère des autres, en fait.
1: Mais justement, du coup, euh, voir les quelpiens comment ils ont évolué en mille ans, ça pourrait être intéressant, ah oui, bah justement, oui. Oui, parce que dans la saison 2, ah oui, euh, Pike et compagnie, ils ont, ils ont ils retourné sont... la situation. Oui, oui. Et donc, mille ans plus tard, euh, on va se rendre compte que les Kelpiens, ils ont bouffé tous les autres, peut-être, on sait pas.
2: Oui, bah en plus, c'était sous-entendu que c'était d'abord eux qui étaient plutôt agressifs.
1: Donc, enfin. du coup, retourner sur la planète des Kelpiens, ça pourrait être intéressant, rien que pour ça, en tout cas. Non,
2: rien que pour Saru. Parce que Saru, pour moi, c'est un très bon personnage de Star Trek. Est-ce que tu as bien aimé le euh, personnage de Book, mon chéri Parce que moi, j'ai bien aimé.
1: <rire> oui, tu dis ça parce qu'il était encore une fois torse nu. Oui. En, en, donc, deux épisodes, deux fois torse nu. C'est-à-dire que 100% des épisodes dans lesquels ce personnage apparaît, il est torse nu. Ah bah, écoute... Ah. <rire> Et d'ailleurs, euh, oui, quand il arrive sur la, sur la passerelle, comme par hasard, il y a toutes les filles qui tournent la tête. Oui, c'est bizarre. Non mais c'est un bon
2: personnage oui, quand même, il est sympathique je... même si c'est pas non plus euh, un personnage euh, très profond pour l'instant. Il est quand même sympa.
1: Ah, alors Justement, il euh, y a quand même un truc que moi j'ai noté, c'est euh, euh, qu'en un an de vie commune avec lui. Euh, il n'a ah, ouais. pas raconté son histoire personnelle ouais, à Michael. En plus, ce n'est pas une année terrienne, comme tu dis. Ouais, donc euh, du coup, euh, elle ne sait même pas. Il n'est pas, pas humain, et, et on dirait, ouais, mais. Il n'a pas de copain. Ouais, c'est bizarre. Ouais, elle l'a pas plus interrogée que ça. Elle n'est pas plus curieuse que ça, c'est bizarre.
2: Mais, et puis son histoire de chat, là, c'est bizarre aussi. J'ai beaucoup aimé aussi le design de w Wen. Ouais, Wayne, le,
1: le Wayne, méchant, ouais.
2: quoi. Ouais, j'ai ai beaucoup aimé euh, son espèce de masque, là, c'était vraiment sympa. Je me suis dit, ah, une nouvelle créature, et puis et ils, non. Ont, ils ont réussi à m'avoir.
1: Ouais, c'est vrai que moi aussi, euh, je me suis fait complètement avoir euh, là-dessus. Du coup, ça me permet de rejoindre Romain. C'est qu'effectivement, on a une histoire avec un début, un milieu, une fin, hop, euh, un nouvel antagoniste qui sait euh, quelles sont ses motivations, et dans l'épisode, c'est réglé, quoi.
2: Mais bon, après, on se dit, ils n'ont jamais pensé à envoyer des messages juste à la Terre parce que...
1: Ouais, c'est vrai que c'est un peu bête. Ils ont envoyé
2: hein. un vaisseau qui s'est fait détruire. Bon, bah là, euh, je, com pu... je comprends qu'il qu ait eu mauvaise, mais euh, ils auraient pu envoyer des messages, peut-être. Pour ou, dire, euh, c'est nous. Au secours, on a besoin d'aide. Mmh. Ouais, c'est vrai. Bon, bon c'est pour justifier un peu le rôle de la Fédération, quand même. Mais moi, c'est pas pour me déplaire. Hein, mais... Donc, en conclusion... En conclusion, euh, j'ai un nouvel espoir. <rire> Comme dans Star Wars, le nouvel espoir.
1: Voilà, ouais, donc moi c'est pareil. Euh, euh, souvent les séries Star Trek elles prennent leur envol à la saison 3. Et ben, bon, bah pour le moment ça a l'air d'être le cas. Hein. J'espère que ça va garder le cap. On verra bien. Bon, bah merci d'être venu parler de Star Trek avec moi, hein, même si t'es pas vraiment venu parce que en fait. Euh... Bah, je suis
2: pas une spécialiste quoi. Je vais juste donner mon avis euh, sur ce que j'ai vu.
1: Non, ce que je veux dire, c'est qu'on est confinés tous les deux. C'est ça que je voulais dire, t'es ah. pas, pas venu en fait. <rire> Mais tous les avis comptent, tous les avis comptent. Ouais. Et, et ben, en tout cas, euh, merci à tous et puis on se dit à la semaine prochaine. Longue vie et prospérité Salut